0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy, en este primer capítulo de junio, que ya empieza... Bueno, no empieza, ya casi es la mitad del año, siempre me impresiona junio, <ríe> no sé por qué, pero sí me parece que el tiempo pasa muy rápido, tan relativo y tan precioso. Así que feliz inicio de junio, del de mes en el que inicia el verano, o bueno, oficialmente, pero quién sabe lo que Pachamama diga <ríe> y cuando diga que esto empieza, porque ya esto es una locura. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y me da mucho gusto saludarte hoy. Quiero decirte que tengo en este momento abiertos dos lugares para coaching. Así que si has estado pensando en trabajar conmigo, este es el momento. Puedes ir a descubremasdeti.com diagonal coaching. Y ahí puedes revisar y puedes aplicar para... Empezar un proceso conmigo. ¡Eh! Hoy te quiero compartir algunas ideas de un libro de Mark Lesser que es... Probablemente lo conoces. Es un coach de negocios y es fundador de varias empresas. Y creo, o por lo menos como llegó a mí, por lo que es más reconocido es porque es un maestro zen. Un maestro de la filosofía budista. Y Mark acaba... Mark mi amigo... Acaba de sacar en abril de 2023 un libro que se llama Finding Clarity, Encontrando la Claridad, donde da siete propuestas para tener conversaciones. O sea, los capítulos de su libro son siete propuestas para tener conversaciones más profundas con nuestra gente querida, pero no solamente más profundas, sino más profundas después de un desencuentro una de las cosas que más me gustó de este libro es que no se concentra solamente en hablar bonito y en decirte que eres muy importante para mí, que es muy valioso, pero a veces no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Las herramientas se quedan cortas cuando tuvimos un desencuentro o cuando no estuvimos de acuerdo con algo y entonces no supimos cómo navegar esas olas que medio nos revolcaron. Entonces, se trata de abordar desacuerdos y de trabajar con elementos que puedan estar provocando discordia porque todas sabemos que estos son los elementos que más cuesta trabajo abordar cuando estamos en una relación con alguien como que todo va muy bien y fluye y bueno, más o menos, malos entendidos, chiquitos y ya está y de por sí hay cosas que son difíciles de hablar que no se sienten tan pesadas pero es mucho más difícil cuando hay algún desencuentro hay algún malentendido ¿Hay algún rencor que todas estas son reacciones humanas cuando estamos conviviendo con alguien? Y Mark, que es papá de adultos, cuenta que su hija de 33 años, me imagino yo que después de pasar por un proceso terapéutico, después de, se, de que se convirtió en mamá, los confronta a él y a su mamá y les dice que ella sintió toda su vida, que el rol que le asignaron en la familia no era el de hija, sino el de amortiguador de problemas dentro de la dinámica familiar. Me parece que este es un punto con el que muchas de nosotras podemos identificarnos. A lo mejor no todas nos sentimos amortiguadores familiares, pero sí hemos pasado por procesos terapéuticos donde dices, ay, es que les tengo que decir, se tienen que enterar. Y resulta que esta mujer le dice a su papá. Y podemos también prever, quienes hemos estado en ese lugar, la reacción de su papá, aunque sea muy maestro Zen, pues por decirlo menos fue de incredulidad, no como de no entiendo lo que estás diciendo, mm, mm, no me gusta, así que eh, no te voy a entender. <risa> que también me da mucha ternura, porque también es muy humano decir eso, ay, ay, como que me está doliendo y no estoy mm, computando esto que me estás diciendo, así que mejor no entiendo. De cualquier modo, ante esta reacción, su hija le comparte su sentir. Y él cuenta que después de esa discusión, las cosas quedan sensibles, obviamente, como una herida abierta. Y creo que todas hemos estado en ese lugar, con distintas relaciones en distintos momentos de nuestra historia, con distintos grados de madurez, donde no sabes bien cómo moverte después de que lo que dijiste es verdad, pero duele. O después de que alguien te dijo algo que te dolió, pero dices, ay, oh, pero tienes razón, y ahora qué se hace con esto. Y estas siete ideas que te traigo hoy, más bien, que te... ¿cómo lo llamaremos? Que te traduzco y que te traigo de parte de Mark, mi amigo Mark, <risas> tienen que ver con eso, con qué pasa después de que las cosas quedaron sensibles, después de que se abrió una herida o tal vez se reabrió una herida que creíamos ya cicatrizada, ¿Qué pasa? Se acaban las relaciones, te fastidias y dices, miren ya saben que ya, al carajo ya olvidemos esto de intentar resolverlo porque ya parece que nunca va a, eh, pues eso, poderse resolver ni salir adelante. Y precisamente para eso están estas siete ideas para poder retomar la conversación de una manera valiente y llegar a construir cambios tangibles y constructivos para la relación y para cada miembro de la relación debería decir. Y antes de compartirte, hay una cosa que Mark no dice, pero que a mí me parece muy importante mencionar, porque no la podemos dar por sentado, y es que para llegar a acuerdos y para construir puentes sólidos en tu relación con alguien más, necesitamos voluntad de ambas partes. Es imposible que tú cargues con la responsabilidad de rescatar, de sostener o de revivir un vínculo con alguien más cuando eres la única que está interesada en hacerlo. Y eso se lo digo a todas mis complacientes, a todas las que el capítulo pasado les cayó como anillo al dedo, las que queremos sobreproteger y cuidar y decir, está bien, culpenme, a mí no pasa nada. Es importante saber, porque muchos de los tips de Mark van a ser tomando en cuenta, pues esto, dando por sentado que ambas partes quieren llegar a un acuerdo. Pero nosotros hemos vivido que a veces no, y que a veces el rol que hemos jugado como la hija de Mark en nuestra familia y en nuestras relaciones y vínculos en general es, bueno, está bien, yo soy la que cede. Yo soy la que dice, ok, ya olvídenlo, no pasa nada. Sí, 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 les perdono, ya, ya estuvo. Entonces, esa no es la solución. Claramente no es la solución porque poco a poco vas cediendo terreno y poco a poco vas cada vez reconociéndote menos frente a otras personas. Entonces, no se puede rescatar algo que solamente tú estás interesada en rescatar. Y aquí estamos dando por hecho en los siguientes tips que ambas personas, ambas partes, quieren construir y quieren continuar una relación desde un nivel mayor de conciencia. Esto que vivimos, este desencuentro, esta herida que se abrió, se va a convertir en un puente de crecimiento. Quiero que eso sea. Entonces, una vez dicho esto, Vamos a empezar con las siete ideas para seguir construyendo relaciones respetuosas y nutritivas aún después de que nos movieron el piso, después de un desencuentro y algo doloroso que se dijo o que se hizo. La primera idea es suelta las historias preconcebidas. Antes de tener una conversación importante, obsérvate a ti. Y fíjate si ya vas con una agenda escondida, con muchos puntos de reclamo, porque estás irritada o preocupada o resentida por algo, válidamente resentida por algo, y antes de ponerlo sobre la mesa con alguien, obsérvalo con curiosidad. ¿Esto qué dice de mí? ¿Qué estoy esperando que la otra persona diga? Porque uno de los errores que cometemos con más frecuencia es pensar que nos vamos a acercar a una persona con intención de conciliar, pero en realidad, <risa> ocultamente, vamos con la espada desenvainada, vamos haciendo afirmaciones internas y a veces no tan internas, sino muy vocales, sobre quién lastimó más a quién, quién empezó, quién se equivocó primero. Si tú no me hubieras dicho, entonces yo no hubiera explotado. Entonces, en este primer punto, me gusta rescatar que se trata de reconocer que cuando vas a tener una conversación auténtica para elevar el nivel de compromiso y de profundidad de la relación, necesitas elegir. Tienes de dos sopas o estás presente en la conversación y reconoces momento a momento lo que va surgiendo, aunque sea incómodo y aunque digas, ay, güey, si sí, yo dije eso, ay, qué oso que dije eso. No quise decir eso, pero en lugar de interrumpir, estás presente con la incomodidad y dices, bueno, va, ya será mi turno. Y entonces me explicaré mejor. Esa es una de tus opciones. Estar presente con lo que va surgiendo o traes un objetivo premeditado que normalmente tiene que ver con tener la razón. <risa> con que la otra persona entienda y valide tu interpretación de los eventos. Y pues eso finalmente que tú le des una clase de cómo no debe tratarte y lo que no debe decir y traes un guión para que la otra persona lo siga y si lo sigue, entonces las cosas van por un buen camino. Escoge. Necesitas escoger para que la conversación sea íntegra y genuina. Estoy aquí presente y avanzando con cada momento o traigo mi objetivo que es que tú me pidas perdón. No pueden ser ambas. Y cuando quieras tener una conversación auténtica, necesitas soltar la historia y necesitas soltar el deseo e incluso la compulsión de tener razón. Y aquí es importante también mencionar un pequeño asterisco. Si no te sientes segura de soltar la historia, entonces no tengas una conversación genuina, una conversación que parece que está buscando conciliar cuando en realidad no estás lista para conciliar. Tienes derecho a estar enojada. Esto no lo dice Mark, esto lo digo yo. Tienes derecho a todavía no haber asimilado las palabras que se dijeron, la angustia que te provocó, eh, la cloaca que se destapó, donde de pronto dices, ay, güey, es que esta, este punto que me dijeron removió 10 años de mi existencia y no sé cómo avanzar desde aquí. Y sabe que tienes toda, todo el derecho de buscar una coach, una terapeuta y decir no sé cómo avanzar desde aquí. Y antes de buscar una conversación para resolver, necesito seguir explorando qué pasa con esta historia que yo traigo cargando. Eso es súper importante, eso es responsabilidad afectiva, eso es cuidarte a ti antes que buscar quedar bien con otras personas. La segunda idea es una pregunta valiente. Él sugiere una pregunta que me gusta mucho que se traduciría a algo así como, ¿cómo vamos? O, ¿cómo estamos? O, ¿cómo están las cosas entre tú y yo? Esa es la pregunta rompehielo la pregunta generadora y me parece una pregunta brillante porque no dice estamos bien verdad no se asume que como ya pasó el momento álgido y como ya pasó tiempo este componente mágico que le damos al tiempo está terrible porque es como ay no lo ha superado pero ya pasó una semana o un mes o un año o 20 años entonces yo pensé que solita las cosas se acomodaban me parece fundamental que la pregunta quede abierta. ¿Cómo están las cosas entre tú y yo? Y así la otra persona puede decir, estamos bien en esta parte, pero hay cosas que mejorar. O sigo muy enojada de aquella vez. O hay algo que no logro asimilar de lo que me dijiste. O darle espacio para que exprese lo que en realidad está pensando y está sintiendo. ¿Y ves por qué necesitamos primero vaciarnos de la historia? Porque si no empiezas... No, no, pero yo no quise decir eso. No, 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 estás malinterpretando mis palabras. No, 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 siempre es no. No Parecemos maestra con plumón rojo corrigiendo lo que la otra persona está diciendo. Cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo vamos tú y yo? Y se la hacemos a la gente que queremos, con la que tuvimos un desencuentro, lo hacemos desde el amor. Lo hacemos porque nos importa que las cosas estén bien y estén claras con esta persona. No tengo miedo a que me digas que estás enojada conmigo. Y eso uff, toma una valentía enorme. Queremos saber si hay algo que se quedó en el aire o que está desajustado o que está resentido para poderlo acomodar. No para justificarnos, sino para reconfortar a la otra persona en la honestidad de nuestro amor, en nuestro soporte. Y es una manera de preguntarle, ¿qué puedo hacer para mejorar la forma en la que estoy demostrando mi aprecio y mi amor? Y esto a su vez es algo que muestra un compromiso con la relación con la otra persona. De verdad, quiero que estés bien. De verdad, no quiero hacerte daño. De verdad, lo siento mucho. Y agradezco que me digas cómo lo estás recibiendo y cuáles son las partes que se han quedado sin acomodar. La tercera idea es sé curiosa. No basta, aunque es muy buena, con hacer una buena pregunta como la del punto anterior. Necesitamos preguntarla con curiosidad genuina y con apertura para poder entender la experiencia de la otra persona. Necesitamos empatía y curiosidad. No necesitas compartir la experiencia, haberla vivido como la otra persona la vivió. Ni siquiera necesitas validarla como maestra con plumón rojo de muy bien, me gusta tu respuesta. Solo necesitas entender de dónde viene su molestia, cómo lo percibió, cómo lo guardó en su memoria, qué entendió, qué sí dijiste y entonces provocaste frustración y provocaste dolor. Cuando permanecemos abiertas a escuchar la perspectiva y la experiencia del otro y cuando hemos soltado nuestra historia, nos sorprendemos fácilmente en este punto. Terminamos sorprendidas porque la verdad la comunicación que solemos tener es súper deficiente. Es un milagro que logramos entendernos, sobre todo ahora que hablamos por mensajes y por emojis. Eh, y se presta a muchas interpretaciones. Y la gran mayoría de las veces son malos entendidos o son cosas que se dieron por hecho o son tonos que se malinterpretaron. Y en este punto de ser curiosa es fundamental que escuches y que notes cuando estás reaccionando queriendo defenderte o queriendo atacar, porque muchas veces lo que oímos es tan absurdo. <risa> y dices, no puedo creer que pensaras que dije eso. Que necesitamos o sentimos que necesitamos defendernos. Pero la sugerencia de Mark Lesser es respira. Y haz a un lado tu reactividad para escuchar lo que la otra persona está diciendo de verdad. Está compartiéndote sobre su experiencia y no necesariamente sobre ti. No necesariamente es una crítica, pero proyectamos cosas. Pero empezamos a sentir, ya se dio cuenta de que soy imperfecta o oh no. Eh, y este tema de respira y deja que lo diga... Eh voy a hacer algún comentario más adelante porque a veces a veces hay relaciones que no terminan bien hay relaciones con las que este proceso no acaba en un final feliz y es válido también es humano también reconocer que a pesar de que tú quieras y tengas voluntad a lo mejor del otro lado no hay y eso también es un logro te lo voy a decir en unos minutos La cuarta idea es escucha para comprender. La buena pregunta es una muy gran base y las buenas intenciones que tengamos también, pero necesitamos ejercitar la escucha sin ideas preconcebidas, sin asumir que sabes lo que la otra persona está sintiendo, lo que va a decir o lo que te va a pedir, porque así no llegamos a ningún lado. Yo creo que todas hemos estado del otro lado de esta conversación donde... Te quieres jalar los pelos y decir, es que no me estás escuchando. Es que ya, ya concluiste lo que yo puedo sentir y lo que yo tengo derecho y permiso de, de reclamar y lo que no. Entonces, ¿para qué vienes disque a resolver las cosas si el rango de acción que me estás dando es mínimo? Y entonces, cuando partimos de asumir lo que sabemos que la otra persona dice y siente, nos blindamos para no escuchar. Y por lo tanto, para no modificar ninguna manera de actuar, ni reconocer y rearmar las palabras que dijimos, que lastimaron sin querer a otra persona. Te digo que la comunicación es un arte, y de pronto dices cosas y es como, ay, pero no quise decir eso, ay, o sea, generalicé, pero no quise, pero perdón, control Z, control Z, ¿no? Olvídenlo para siempre. Y a veces no nos damos cuenta en el momento y a veces hay cosas que se guardan en el corazón de quien nos está escuchando y quien está recibiendo. Y por eso es importante hacer esta pregunta valiente para decir qué me entendiste. <risa> Porque es casi seguro que no dije lo que tú escuchaste y quiero que me regales la oportunidad de resarcir lo que sea que tú hayas podido escuchar desde las palabras que yo sí dije. Y en este punto necesitamos experimentar, escuchar no solo las palabras, sino las emociones presentes tanto en ti como las que percibes en la otra persona. Sabemos que muchas veces las palabras se quedan cortas y que no somos tan ecuánimes como quisiéramos. ¿no? Y a muchas nos pasa decir a los tres días, ¡ay, ya sé que le hubiera dicho la palabra perfecta, la frase perfecta, la cita perfecta! Eh, no hace falta tener las cosas perfectas por eso hacemos esto, por eso hacemos un, una recapitulación de lo que se dijo y aclaramos. Esto es lo que sí quise decir, siento mucho cómo se entendió. Eh, y a veces no somos tan ecuánimes porque la emotividad se nos revuelve cuando estamos hablando de algo incómodo. Es a lo que estamos acostumbradas. Entonces reconocer que hay cosas que se están diciendo y cosas que se están sintiendo pero no se están nombrando es fundamental para buscar una manera eficiente de resolver los problemas en conjunto. La quinta idea es cierra las brechas. Aquí llega nuestro turno de hablar. Nuestra respuesta a lo que escuchamos, dice Mark Lesser, requiere de seis componentes importantes. <risa> que me dan risa porque es como, nada más, muchachas, apunten. Porque... <risa> Creo que nos toma toda una vida desarrollar estas habilidades, pero es importante nombrarlas. Apertura, confianza, compasión, claridad, honestidad e integridad. De verdad creo que estos pueden ser valores que rigen toda tu vida y no son solamente para una conversación. Y utilizamos todos estos componentes para aclarar las brechas entre cómo nosotras experimentamos esta relación y a dónde aspiramos a que llegue esta relación de la manera más sana posible. Más constructiva, más nutritiva, más verdadera, más honesta. Aquí reconoces dónde estuvo el error en la comunicación, lo que quisiste decir versus lo que se entendió. Y lo que a ti te gustaría hacer por transformar este vínculo en un vínculo más seguro. Porque al final eso es lo que estamos buscando de nuestra gente amada. Ser una red de seguridad mutua. En un mundo donde cada vez las cosas son más agresivas y cada vez hay más agresiones anónimas mmm, en redes y en el mundo tridimensional, tener vínculos sanos y vínculos protectores está en la base de la pirámide. Es asegurar sentirnos seguras, <ríe> valga la redundancia, en este mundo que es tan hostil. Y aquí... Mark no lo dice, pero yo como alguien que he tenido varias conversaciones incómodas con personas que a la larga no se quedaron en mi círculo interno, íntimo, puedo decirte que cuando no hay voluntad en la otra parte, probablemente a este punto 5 ya llegaste frustrada y enojada porque te diste cuenta en la conversación, en cómo la otra persona está poniendo los hechos sobre la mesa, de que no le interesa acordar nada, de que está más concentrada en lastimarte como ella se sintió lastimada que en llegar a acuerdos. Y es muy importante para mí validarte que a veces hay relaciones para las que necesitas modificar el alcance de intimidad que tienen. O sea, puedes entrar a una conversación con una amiga y salir de una conversación con una conocida. A partir de este momento ya no eres mi amiga íntima vas a ser una conocida. Y eso no significa que la conversación fracasó. Al contrario, significa que clarificaste cuál es el lugar de esta persona en tu vida. Es una maravilla. Es acomodar, es darle el justo valor en tu vida y en tu corazón a este vínculo. Para mí es un gran logro. Entonces sí me parece muy importante reconocer no todo acaba en un final feliz, no necesitas ceder para que las cosas funcionen y a veces salir de una conversación con mucha más claridad donde dices y me ha pasado varias veces, esto ya no va a ser igual. A partir de este momento, este vínculo y esta relación entran a un lugar más superficial, con menos intimidad. Eso le da paz a tu corazón, tu cuerpo se siente más ligero. Y es porque cierras las brechas contigo misma primero y luego con la otra persona donde dices, ok, tú me estoy dando cuenta de que cada vez es más evidente que tú lo que quieres es lastimarme y mi trabajo conmigo misma es protegerme. Así que me voy a alejar de tu campo radioactivo de daño que provocas. El punto número seis es crear una visión conjunta y esto suena... <risa> Bueno, no sé, a mí me dio risa. Como una sugerencia acartonada, me suena como las evaluaciones de desempeño de esas que nos hacen en el trabajo. Pero la verdad es que es absurdo asumir que las relaciones humanas y la comunicación nutritiva se da sola. Que los conflictos que surgen no importan si hay voluntad. Y no, la verdad es que la mayoría de los conflictos se escalan porque la voluntad no es suficiente. Necesitamos herramientas y necesitamos palabras y necesitamos poder llegar a acuerdos para sentirnos escuchadas y para poder compartir una visión común de a dónde queremos que esta relación llegue. Este punto se trata de llegar a acuerdos con los que ambas partes se sientan cómodas. Aquí exploramos y compartimos con la otra persona cómo se ve para ti, cómo se siente para ti tener una relación nutritiva, recíproca, respetuosa. ¿Qué esperas de mí y qué espero yo de ti? Y en este punto también es un buen momento para validar la importancia de la otra persona en nuestra vida, para agradecerle la confianza de habernos compartido su enojo y su frustración, la valentía que toma. Ya lo dicen en Harry Potter, toma mucho coraje enfrentar a los enemigos, pero más a los amigos. ¿no? Y es verdad. Y tú y yo hemos estado también del otro lado donde dices, ay, es que me tiemblan las manos y me tiemblan las piernas y me tiembla todo, pero necesito decirle que me está decepcionando. Entonces cuando estás del otro lado, del lado que recibe la decepción, cuando validas, gracias por decírmelo, reafirmas que aquí estás, que no te vas a ir a ningún lado porque sabes que vale la pena mantener un vínculo con esta persona. Y ya estamos en el punto 6, porque en el punto 5 dijimos, no, no vale la pena mantener un vínculo contigo, sale, bye. A partir de ahora somos conocidas y así te trataré. Y eso, eso me da paz. Voy a dormir mejor hoy. Y en este punto 6 es, bueno, si ambas tenemos voluntad, vamos a crear una visión conjunta. Vamos a ver tú qué esperas, cómo te gustaría que te hablara, qué es lo que yo podría hacer para hacerte sentir más segura y hacerte sentir más confiada en esta relación que estamos construyendo. Y el punto número 7 es más como un epílogo. No lo dejes pasar. Esta probablemente, y por mi experiencia personal, es mi favorita porque casi siempre, con el pretexto de que ya pasó tiempo o de que la otra persona se ve bien, o sea, no se ve enojada, parece que no le afectó, dejamos que los desencuentros y que las cosas incómodas y hasta agresivas que se dijeron pasen desapercibidas. Y la sugerencia es, si sabes que necesitas hablar con alguien, no lo dejes pasar. Si no estás segura de si la otra persona se quedó resentida con un comentario que tú sabes que no salió bien, no esperes a que te lo reclame o a que te lo cobre de maneras intangibles o dolorosas. A pesar de que las cosas parezcan bien a secas, confírmalo. ¿Cómo? Volvemos a la pregunta del punto número 2. ¿Cómo estamos tú y yo? Y este es el último punto de este libro y de estas sugerencias, me gustaría mucho que me compartas qué te parece este proceso, cuál punto o cuál comentario que yo hice te hizo más sentido y si utilizas cualquiera de estos puntos para tener una conversación importante con gente que quieres después de algún conflicto, que nos compartas cómo te funciona. Te voy a dejar en las notas de este capítulo 379 el link al libro de Mark Lesser por si te interesa leerlo completo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Te adoro. Eres la mejor tribu que existe en el mundo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en diagonal lista Síguenos en redes como arroba descubre más de ti.